0: Radio Vintage. Hola, bienvenidos a nuestro cuarto episodio de este lindísimo podcast llamado Radio Vintage.
1: Así es, ya vamos con el cuarto capítulo. Y vamos a dedicarle este capítulo a un gran amiguísimo, este Miguel, que nos pediste que habláramos de, de Tool, de tul, que es el tema de El Día de Hoy. Que es una banda,
0: ha sido una de las bandas más importantes, pero antes de entrar en materia, les queremos agradecer a todos los que ya se suscribieron en Spotify. Mucha gente nos estuvo pidiendo, nos decían, oigan, pues si ya están en... En YouTube y ya tienen los micrófonos y tienen los audífonos, pues ¿por qué no lo hacen podcast y si lo suben a Spotify?
1: Sí, además pues es un, una accesibilidad pues mucho mejor porque pues a lo mejor no todos tienen YouTube Premium para pues poder estar en otras aplicaciones y este y pues escucharnos mientras, mientras hacen otras actividades. Pues miren, ya, tenemos en, ya estamos en Spotify y sí, pues van a poder disfrutar de, de lo que nosotros tenemos para, para ustedes.
0: Para ustedes van a poder disfrutar de estas voces tan angelicales que tenemos, no. un poquito eh, graves, ¿no? Pero este pues ya, ahí nos tienen en Spotify y en YouTube, así que para todos los que nos dieron el consejo, muchas gracias. Así un es. Gran consejo. Y pues ahora sí vamos a entrar en materia, vamos a hablar de una de las bandas más eh, pues importantes del del metal. Ah, puedes... iba a decir del metal, pero digamos que es una banda. Inca... No se puede clasificar, ¿no? No se puede etiquetar en un solo género. Sí,
1: exacto. O sea, pero eh, lo que sí podemos este, clasificarlo es que sería progresivo. Uh -huh. Porque no podremos decir como tal metal. A lo mejor en la primera época sí, porque era más como metal industrial Ajá. en sus primeros álbumes. Pero cuando viene el álbum Lateralus, que es en el que nosotros vamos a estar hablando el día de hoy, uh -huh. y más específicamente la canción Lateralus pues este, aquí es en donde ya empiezan a tener como que otros estilos más como incluso de música oriental, así como música de la India.
0: Ajá, exactamente, porque en el primero que fue el Undertale, como que estaban como en este pedo de pues iniciar, o sea, no, no era nunca fue una banda genérica, o sea, realmente uh -huh. nunca nunca fueron una banda más, siempre, siempre apostaron como a meterle otra ondilla... Eh, pero digamos que fue en el Lateralus donde ya llegó la explosión de su ingenio, ¿no? Porque todavía en el Enima, que es un álbum muy interesante y con unos videos súper perturbadores, sí, bastante. <ríe> como ya lo había mencionado, como que siempre traían una onda, ¿no? Medio, pues no extraña, pero sí, sí, no querían ser una banda más
1: ahí de chavitos con Ándale. sus guitarras, ¿no? Oh, y puro ruido, o sea, no, o uh -huh. sea, también como que le buscaban, vamos, ¿no? el ejemplo de dos, dos canciones en específico del Enima, que a mí me tienen muy... Muy este impresionado que van de un contraste a otro. La primera es mensaje para Henry Bank, algo así. Me, se me olvida un poquito el nombre, pero es este el, el mensaje para una persona, creo que es una persona ficticia, hasta eso. Uh -huh. Y la canción empieza con un piano, ¿no? y uno puede decir ah, pues es una canción un poco triste, o es como un poema, incluso, ¿no? La canción está cantada en inglés y en italiano. Uh -huh. Y es una canción que es más bien una amenaza de muerte para esta persona, y le está diciendo, hijo de puta, pero así en italiano, entonces hasta suena bonito, ¿no?
0: así <risa> ah, sí, quiero que me insulten. Sí,
1: cabrón, mira, ay, qué bonito me insultaste, ¿no? Otra vez, <risa> flillo de putana. Ay, dices, gracias, sí. gracias,
0: Imagínate que no supieras, ¿no? Que no hablas <risa> italiano y todo.
1: ¡Qué lindo! <risa> ay, qué bonito, yo también. <risa> Exacto, y, y pues es un contraste así muy muy cañón en el que esté hablando de la muerte con algo muy este lindo por así decirlo el, el piano uh -huh. y tenemos el otro contraste que es una canción titulada en alemán se llama die eierbuns satan que significa los huevos de satán <risa> <risa> y esta canción al momento de que uno la escucha pues está así como que te tiene tenso tenso y, y pues son los huevos de Satán. Exacto. ¿sí?
0: Los huevos, o sea, todo lo que tenga que ver con Satán es tenso y ahora sus huevos.
1: Y... No, y luego pues para, para este acabarla, pues es que esos huevos es que son la receta de un uh -huh. este de un empa, de un pay o algo así. No es una
0: torta, un, como así tipo torta española, Ajá. o sea, pero de Y ahí el eh, de hecho la frase que más dice es este sin muchos huevos. Bueno, pero es que suena... O sea, lo, la estás cantando en alemán, pues como que suena así como algo muy cabrón. Exacto. O sea, es como si nosotros aquí estuviéramos haciendo una receta de cualquier cosa, ¿no? Uh -huh. Entonces échale un litro de leche. Un litro de leche Harina.
1: mantequilla. <risa> <risa> <Aponte> <ya. risa> Exacto, ¿no? Y luego con el idioma de los alemanes, pues, o sea, como que... Es que una magnifica vez... Magnifica el, el terror de esa canción. Una,
0: uno de los integrantes de, de Ramstein, no, no recuerdo cuál fue, decía que el metal, o sea, solamente el mejor metal podía ser cantado en alemán sin Porque duda. es que no manches, o sea, cómo hablan, o sea, de por sí cuando te hablan, pero es que te están mentando la madre. Mm -hmm. Que te hablan. Ahora imagínate cantarlo, o sea, y, y lo que yo acabo de decir es, "Hijo, ya levántate para ir a la escuela."
1: <risa> te amo. <risa> te amo, mi amor. O sea, ahora
0: imagínate una persona mentando madres en alemán. Y, no mames, eso sonar bien cabrón. Sí, no. Entonces, pues por eso es <risa> De hecho, en la película de Charlie Chaplin no sé uh -huh. si la has visto, la del gran dictador, hace una parodia a Hitler uh -huh. y todo lo que está diciendo nada es en alemán, o sea, se lo está inventando, uh -huh. pero no ve vean esa escena, de hecho ahí estamos viendo en este momento a Charles Chaplin hablando así y es genial. Pero, pero sí, o sea, lo que lo que tú dices, o sea, este tipo de ideas, ¿no? Como de, de ponerle los nombres de los huevos de Satán y demás, ¿no? Y unas personas pueden decir, no, es que estos güeyes están jugando con el ya ¿no? sí, güey, pinches satánicos, pero es, una... es satánico. Ajá, y, es, y es una receta, y fíjate que yo siento que esta idea es muy de lo que hizo John Lennon en, con Mr. Kite. Oh, ok. Ajá. Que, que, ajá, que tomó, eh, estaba un póster en su cuarto. Era un póster en el que hablaban literalmente de un circo. O sea, literal, lo ve y dice, ah, puedo hacer una canción con, con esto que dicen es? en este póster. Y claro. de, de, de hecho, en los Simpsons hacen como esta parodia con Baby and Board
1: ajá que llega Marsh con el letrero ajá. oh bebé a bordo ajá, sí. ajá, y empieza a cantar baby
0: I'm bored something something, something something bird,
1: bird. dice oh
0: es buena canción ¿eh? es buena
1: canción y la graban sí y es que exacto eso es lo, lo magnífico de un, que puede inventarse letras de cosas pues tan banales como un letrero y un este ajá, y o una o sea, receta o sea, la canción
0: de me cortaron mal el pelo <risa>
1: <risa> es una buena es canción un, eh. no, manches, <risa> es un, es un no, hitazo
0: <risa> <risa> no pero hola Lala Lala. Lala,
1: Lala, Lala.
0: No, pero este <risa> es en el AINIMA donde hacen como... Meten a algo de Bill Hicks, ¿no?
1: Meten Ajá. como un discurso de Bill en Hicks. En la última canción llamada El Tercero Ojo. ¿No? Ajá, en la de Y Thierry. los tres discursos que meten, uno del, de ellos, el de Bill Hicks, eh, son magia pura. A mí me gusta mucho el segundo, pero el de Bill Hicks es este...
0: Bill Hicks es mi segundo pero favorito. El el, de un el primero es George Carlin, pero... Es un gran stand-up, pero si pueden ver su documental, era un hombre que literalmente, o sea, más allá de hacer stand-up, literal era como, como si fuera un evangelista de chistes. O sea, literal, uh -huh. llevaba mensajes políticos y hablaba de drogas y demás, pero de una manera tan bonita y tan certera. Y fina. Que, ajá, Hasta eso. Muy fina. O sea, ese está genial. Y esa canción este, me, me, me gusta mucho de esta banda. Sinceramente, eh, Tool es una, es una banda que a mí me gusta mucho, pero que realmente la, la conocí por este, por este vato, porque la neta es que yo no los había escuchado, y cuando uh -huh. su amigo,
1: ¿cómo te llama, se llama tu amigo? El ah, este, Miguel, Miguel. Mike, de, de amigo de la secundaria, un, un buenísimo amigo,
0: o sea, ahora la gente va a decir, ¡ah! Con que tienen sus palancas... Que les andan pidiendo favores...
1: Es que hay, hay este... ¿No? Es un amigo de, de, de
0: Es un amigo de... No sé... De, po, de Polonia...
1: Ah, ¿Qué, claro, ¿qué? Sí, sí, pues obviamente... Lo conocí por ahí en un crucero... Y pues... ¿ve? No, de ya Cuba? somos internacionales...
0: ¿no? no, pero este... Sí, es, es, una, es una gran banda... Y esa esa canción de Bill Hicks... La, la verdad a mí me gustó mucho... Pero como les decíamos... no O sea... Sí, sí, sí traían esta idea... Desde sus primeros álbumes, como decía Joaquín, el primer álbum es como un, un rock progresivo, pero un poquito más industrial. Cuando se dice industrial nos referimos como a este tipo de rock, como que pesado. Ajá. Suenan con las guitarras como si fueran literalmente una... Como
1: maquinarias. Ajá, así como una es.
0: maquinaria. De hecho, Rammstein...
1: Ajá, exacto. Es este metal industrial. ajá, Y es así como tú puedes notar como ese sonido. Como, en especial ellos, porque ellos sí eh, son totalmente industrial. Y pues es lo que viene manejando Tool, ¿no? En Ay, estos el, dos primeros es álbumes. Es lo, que,
0: es lo que venimos manejando, chicos. <risa> si es que gustan algo más. Pero fíjate que en Lateralus ya. Ahí es donde ya entran como en la experimentación total. un buen churro de moto. No manches,
1: ¿no? Y hasta <risa> cuadros se metieron los cabrones. Porque es que eh, también el cambio que hace radical este género. Eh, viene siendo porque cambiaron de bajista. Uh -huh. Entonces el nuevo bajista es el que también como que entrega nuevas ideas, ¿no? Entonces, pues también ideas como les había dicho de la India, ajá. cosas este, más ex, mucho más experimentales. Obviamente tienen todavía esta esencia ruidosa, pero ya como que le bajaron un poquito es en que, este álbum. Ajá,
0: y si te das cuenta, como que la India es, es un lugar como que inspiró a muchos músicos, o sea, para muchas cosas, ¿no? O sí, sea, sí, no, sí. no hablando solamente de los Beatles, uh, de Kings... Tiene una canción que se llama See My Friend, que también está considerada esa la primera canción donde hubo una citar, no, no, no fue la de Nori mm -hmm. and Good de los Beatles. Es que los Beatles tenían la, la virtud de que tomaban cosas, o se informaban de grupos que estaban haciendo cosas. Y como no cosas nuevas. Ajá, y como no eran grupos tan conocidos. Se apropiaron de las ideas y eso lo hacía que fueran genios y geniales. Sí, sí, sí. Obviamente muchas cosas las eh, iniciaron ellos y las revolucionaron, pero habían otras que no. Pero muchos uh -huh. grupos, o sea, los Rolling Stones, muchos empezaron a juguetear ahí con cosas de la India. Y es que el, la citar uh -huh. es como un instrumento muy... Tiene mucho este pedo igual Pues muy a lo industrial, digamos, uh -huh. en, en esto que suena muy...
1: Mándale, mm, mm. exacto. Oh. Tiene ese tipo de, de efectos, la, la citar, que hace... Que, que sea el primer género de metal <risa> No, no es cierto Pero, o sea, sí, claro Uno puede aprovechar muy bien este instrumento Para experimentar bastante Ajá, y es que aparte como está grandote Y tiene muchas este cuerdas y uh -huh. demás Por ejemplo, escuchen a Ravi Shankar uh -huh.
0: Ese hombre en hacía... En Woodstock,
1: ¿no? ¿no? es en donde es su mejor presentación Ajá, y en el de Monterrey En el... donde empieza de... <risa>
0: Este, sí. Pero es que jugaban mucho Y es que aparte juegan mucho con sus voces Se hacen así uh
1: -huh. es, es como que, muy eh, lo, ruidoso,
0: pero con armonía
1: Exacto, porque es que lo que viene manejando la música oriental Son los microtonos O sea, en la música occidental nosotros tenemos 12, ¿no? Y esos 12 se van repitiendo Pero ellos tienen microtonos O sea, entonces, o sea tienen tonos más. dentro del tono Exacto, entonces por eso Su música, incluso si es difícil manejar uno, luego unos semitonos, eh, imagínate ellos que manejan en sus cantos microtonos y, y de, tiene que ser pues es, Exactos. Uh -huh. No, hombre, por eso una gran admiración a la, a la música este, oriental y pues bien di dices que esto de los Kings, los Rolling Stones, este, pues como que agarraron cosas de, de otras este, culturas pues Ajá. para apropiarlas acá porque son muy buenas, o sea, incluso... Que, en... que mucha
0: gente se molesta de ese tipo de cosas, ¿no? Dicen, ah, es que eso es apropiación cultural, de hecho en la en Cobra Kai que ves que mm. se, se molestan con Daniel Sande que tiene su comercial en el que está y dicen, hace ah, apropiación cultural, es que eso es de los japoneses y mucha gente piensa estúpidamente en su imaginario que eso es algo racista y por supuesto que no, de hecho es, para mí yo siento que es incluso como un homenaje de cierta admiración
1: que uh -huh. tienes a otra cultura. Es como diciendo, oye, eso está genial, a mí me gustaría que mi pueblo, mi gente de este uh -huh. lado del mundo, pues lo conozca y se Exacto. instruya de esto claro que sí,
0: o sea, obviamente si lo utilizan como para hacer mofa de ello, pues, ah, bueno es que, que, que te digo, a mí por si <risa> sí me encanta el sentido del humor, y, y no me molesto eso o sea, si yo llegara a ver a un gringo que tiene un sombrero no voy a decir, hey, me, haces me con siento ofendido <risa> ¿qué haces con ese sombrero,
1: charro? <risa> <risa> tú eres güero pues no no,
0: ah, más, ah, ah, no, 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 no niños. No sé,
1: relájense, relájense. <risa> Así es, y pues bueno, regresando aquí a The Tool, a Tool. De, <risa> este, de este nuevo álbum que salió en el 2001, me parece.
0: Ajá, es el tercer álbum, como decíamos, tienen cinco. Uh -huh. este Pero pues para mí que sí, ese es el, el ombligo y es...
1: Uy, sí, una, sí, sí, una la,
0: genialidad, ¿eh?
1: Sí, la verdad es que sí se pasaron y en especial pues por, por lo que venimos este video, la canción de Lateralus. Esta canción tiene algo tan especial porque es este una obra de arte matemática así como es considerado el ajedrez un juego ciencia pues esta canción y en, en, en globalmente la música pues también es este, un este arte ciencia no pero uh -huh. esta es en donde sobrepasa esos niveles de meter matemática pura dentro de la batería dentro de la guitarra la voz todo todo es en sí, donde sí. mete.
0: Pero, pero es algo muy muy gracioso, ¿no? Porque <ríe> imagínate las personas que dicen, ah, yo quiero estudiar música porque no quiero saber ya nada de matemáticas.
1: Huevos, claro que <ríe> Y vas que entrando sí. y que la maestra
0: les dijera, este, por favor, para mañana quiero que me saquen la canción de Lateralus. <ríe> ¿Y ya ves pinches matemáticas Sí, ahí? no. ¿Qué es la secuencia de Fibonacci. Bueno, ahorita vamos a hablar de eso.
1: <ríe> Exactamente. Así como lo menciona aquí, Gerson. Pues Y para ¿no? <risa> eso ah. Claro, este, vienen manejando una secuencia tan famosa En el mundo de las matemáticas Que es la secuencia de Fibonacci Que fue propuesta por Leonardo de Pisa Leonardo de Pisa por allá del siglo XIII Por los años 1100 Bueno, nació en el 1170, 1170 Y este, falleció hasta el 2260 Y, y por ahí okay. Pero pues por entre estas Ay, pues, Yo puedo <risa> buscar así
0: como de que sé perfectamente lo que se sabe <risa> yo okay, okay, sí usted. sí exacto claro siglo <risa> sí,
1: este pues en, en fue durante este periodo en donde él viene a este a mostrar este los números pero de la de la cultura arábica, porque hay que recordar que en esta época este todavía se seguían manejando números romanos entonces él pues Viene a, viene a estudiar los, los, este, la numerología árabe, que y, es pues, la, num la numerología que nosotros tenemos pues actualmente. Para romper un poquito con lo que se establecía en esa época, ¿no? Uh -huh. Y además es que era más fácil. Hacer una multiplicación con números romanos, pues, a la <risa> mierda, ¿no? Está, está cabrón. Es pues XX, este, X, XX, XX, XX. <risa> este Es el porno, mija.
0: <risa> no seas caliente, chavo. No seas caliente, hijo.
1: <risa> <risa> Pinche reglazo. <risa> Pues sí, entonces en, ya con esta nueva numerología, pues entonces él viene a... a... Pues
0: establecer nuevas uh -huh. este, formas de ver las matemáticas. Es que eh, algo que a mí me causa como mucha curiosidad es el hecho de que Tull rompe con muchas cosas porque digamos, o sea, el arte es por naturaleza es una es subjetivo, ¿no? Uh -huh. La música es un arte subjetivo y las matemáticas son muy objetivas. Sí, exacto. Entonces imagínate cómo mezclas dos cosas tan opuestas, o sea, la música que siempre es la subjetividad y demás. Ah, pero es que también eso sí me gustaría dejar en claro, que el arte uh, es subjetivo en cuanto a gustos, claro. ¿no? Pero es muy objetivo en cuanto a su realización. Bueno, o su sea, técnica, exacto, claro que sí. o sea, Tiene una técnica, no es como que ahí vas este, por la vida diciendo, la, 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 ya soy músico, no, no, no. no o sea, sí, <risa> la, sí, la, sí. la, no, eso no te hace músico, te Ajá, pues nada más un tararista. Ciertos... ¿no? <risa> tararista. <risa> Tienes que cumplir como con ciertos parámetros, ¿no? Es, este, Ciertas y las reglas, normas, este. Y la música que es tan vasta en cuanto a reglas. O sea, también siento que conforme van avanzando los tiempos, ya uno se tiene que quitar un poquito este pues, estereotipos y reglas y dogmas y demás. La claro. música se hizo también para jugar con ella,
1: ¿no? Uh -huh. Así es. Y pues, entonces, lo que hacen estos güeyes de Tool. <risa> pues agarran esta secuencia que hizo Fibonacci pues en esas épocas ya hace un buen muy lejanas muy lejanas muy 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 lejanas y este pues es que este Fibonacci se dio cuenta de que si tú agarras pues el número de menor valor y luego el resultado lo sumas con el número que le precede y lo vas haciendo así sucesivamente tiene una secuencia que se cumple no solamente con la naturaleza sino con las mismas matemáticas Que hay, una, hay un número que se llama el número aureo Que para los matemáticos pues es el número más magnífico no Entonces, pues para hacerles rápido Así nada más los cinco primeros números de la secuencia Fibonacci Pues viene siendo el 1, el 1 otra vez El 2, el 3, el 5 Y bueno, nos va, nos vamos hasta el 13, ¿vale? Uh -huh. Es porque estas estos números son los que más ocupa El vocalista James Kennan en la canción cuando empieza a cantar y es que por eso les digo o sea esta toda esta canción tiene que ver con la secuencia de Fibonacci porque incluso empieza a cantar en el minuto 1.37 que ya si lo reduces y si lo simplificas es 1.618, que es el número áureo. O sea, así, así de cabrones, ellos tenían, pues, este, la canción estructurada. Y, ah, las... y el número áureo está en todos lados, chicos. O porque a
0: no decir que mierda, es el número áureo. <risa> o sea, ¿por qué no me explicas qué es eso? O
1: sea, ya me metes a ver un H y luego el número áureo, güey.
0: <risa> ¿Qué es el número áureo? O sea, ¿en qué momento entramos a esas cosas? No, pues el número áureo lo podemos ver en todos lados. Algo muy. Pues algo que utilizan todo el mundo, sobre todo en el mundo de las matemáticas, los arquitectos y demás, incluso los mismos celulares, uh -huh. ¿no? Que cuando ves el YouTube, que hay como un rectángulo adentro de un rectángulo exacto. y demás. Este, la misma forma de un, un de caracol. Un,
1: un caracol, exacto. Incluso las mismas galaxias tienen cada brazo de la galaxia, pues ya saben que es así como, como que va Ajá. así como en este pedo de espiral. Ajá. Entonces... Ah, de hecho, Gary... <risa> ah,
0: la mascota de Bob Esponja Es un
1: número áureo ese, ni ese, ese niño <risa> ese, ni ese, caracol. ese caracol
0: Ese pequeño travieso Pero sí, o sea, es está en todos lados o sea De hecho, hasta ahí la imagen está de Donald Trump Ah, sí, ese es un... su
1: orejita ese ese es, es su un número Es
0: copete, güey, es el perfecto Ejemplo ¿no? de, lo de lo que es el número aureo pero sí, o sea, y algo que también se tiene que entender, porque eh, 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 me ha tocado ver muchos videos de mucha gente hablando de, de esto, este, teorizando y demás, porque la verdad es que sí está hecho de manera consciente. O sea, sí está hecho por voluntad, ¿no? Porque no es como el Dark Side of the Moon, que ajá. lo mezclaron con la película de Mago de, Mago de Oz. Dios. ajá. Y eso sí fue algo inconsciente. O sea, que algo bueno, no lo sé, pero hasta la fecha los de Pink Floyd han dicho que no. Ajá, o sea, que lo han
1: desmentido, porque cuando empieza el tercer rugido de la de cadena... León de esta... ¿Cómo se me olvidó la...? Metro Goldwyn Mayer. Esa mera. Esa productora. Cuando empieza, cuando hace el tercer rugido, ahí sí. es cuando tienes que poner replay al Dark Side of the Moon.
0: Y se supone que la, la música se va empatando con la película, con las imágenes. Estaría padre hablar un sí, día también de, de, de esas de coincidencias. De esas coincidencias, porque sí son muchas, ¿eh? o sea, y sí las llegas a ver y hasta te perturba un poco, porque dices... Oye, pero parece que lo hicieron conscientemente Pero dicen ellos, o sea, cómo íbamos a estar ahí viendo la película Y mira, ahí entra Dorothy <risa> Échale más bajo
1: no, Sí, porque es que, o sea, solamente No no solamente las letras Sino también algunos sonidos Sonidos O alguna transición de una canción a otra Ajá,
0: la que me gusta mucho es cuando ella llega de, de, de Kansas De todo el color sepia Ajá, del color sepia y llega al, al mundo este de los
1: enanitos y demás Abre la puerta y entra la canción de De Moni De Moni Tum, tum, Significa pues abundancia, ¿no? Entonces tum, tum, ahí había abundancia de tum, color, tum, ya <risa> Porque ella cambia todo el color uh -huh. sepia pues, Pero aparte al, cambia tanto la música Y
0: el y todo, o sea, todo el discurso Y demás, uh -huh. o sea, eso está muy interesante Pero eso fue algo que hizo una güey
1: sin ocio, o sea... Más bien con mucho ocio ¿A qué Con mucho, <risa> lo siento, lo siento <risa> Con mucho, una, mucho sí, una persona,
0: un pinche sin quehacer, ahí, que hacer Yo que creo quería. que estaba escuchando la pinche El álbum y lo puso ahí, dijo Oigan ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Qué pasó aquí, Pink Floyd? No pensaban decirnos esto. No, pero pero eh, los de Tool sí lo hicieron conscientemente. Sí, o sea, porque a uno de esos cabrones les mamaba las
1: matemáticas. O sea, al baterista, me Al baterista, no. y en mi opinión, mi baterista favorito, Danny Carey. Es un es John
0: Bonham, pero no le hagan caso. No Es que Ringo Starr era un gran baterista, pero todo el mundo lo tiene muy subestimado.
1: Eso sí yo te voy a decir la verdad este pues es que hubieron en la época pues tal vez mejores bateristas no claro uh -huh. pero pues quién influyó más que él pues pocos pocos poquitos <risa> pero y, pues, tiempo después también o sea ah, pero en el momento era Ringo
0: exacto o sea mi baterista por ejemplo favorito es John Bonham por por igual por por muchas cosas no o sea por todo lo que influyó y demás evidentemente sé que si tú pones a John Bonham con muchos bateristas de esta época que hacen cosas o se hacen malabares
1: con la batería, pues sí. Como el, el de maná. No, bueno, ¿qué acabas de decir? Yo no lo dije. No, digo, o sea, no, es que muchos van a decir, ay, no mames, o sea, es que no la pero no mames, o sea, la verdad no puedes evitar el talento de un güey, pues, sí, pues bueno, la neta. Sí,
0: además, Alex, Alex, este, baterista de Maná, la neta es muy bueno. O sea, también, y hay que, hay que ser muy sincero, chicos, la neta, los músicos de Maná son buenos. O sea, porque luego ponen, o sea, mucha gente no, se encabronaron enorme, güey, con el documental que salió de, del rock. ¿No? Como de la historia <risa> del rock así que salió en Netflix. Este y todos, ¿cómo ponen a maná ese pinche grupo que no sé qué? yo A ver, relájense un chingo. O sea, sí, sí se volvieron claro. fresones y su tirada estaba más eh, como llevada como al reggae, ajá, al pop. Ajá. Pero sí tenían canciones rock dentro de su... Digamos
1: que era un pop más liviano y demás. Pero sí tenía dentro de lo suyo, pues, el rock. Pero no estoy diciendo que sean rock, uh -huh. pero... Es como Café Taco, o sea, pues no es rock tampoco ajá. Y en su momento los llegaron a decir que eran rock Pero no eran rock, eran no, Esteves, música es que,
0: mexicana ajá, Hay una <ríe> entrevista con Paco Stanley ajá. Rubén Albarrán dice Nosotros no somos rock, nosotros somos música mexicana ¿No? Mm. Dice Y eso tiene que entender la gente que nosotros Estamos creando algo en México Pero el caso Cagado con Maná es que eh, en España son amados, o sea, Uy, sí. los aman en todos lados mucho más que en mismo México. Aquí en México todo el mundo parece que los odia. La verdad nunca he entendido por qué. A mí sus primeros álbumes me parecían buenos, ¿no? El de dónde jugarán los niños y demás. Sí, sí con el tiempo ya se fueron. Eh, claro, eso sí, pero, la calidad, pues, pero
1: eran buenos, la verdad es que sí. sí eran buenos. Y no los no los odio nomás porque piensen que es rock, o sea, es más, quítense el estigma de que no, es rock, o sea, simplemente por es... Borregada, sí, la es sí, sí. es
0: por borregada, así de que ah, es que todo el mundo dice que, que, que es malo, pues yo también digo que es malo, y no, 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 no.
1: tengan Ten criterio propio, gente, por favor
0: <risa> Ah, y van a decir, ah ¿Y por qué chingas te vamos a hacer caso? <risa> <risa> Eso no es tener criterio
1: propio, piquín, <risa> me estás diciendo qué hacer, cabrón <risa> Bueno, está bien, piensen lo que quieran, amigo <risa> Sí, háganlo,
0: ya. Cá, cáguense en maná si quieran, <risa> pero... Pero sí, o sea, en cuanto a el baterista, estábamos con Tool otra vez. El baterista de Tool es, es muy bueno. Este cabrón me ha puesto ahí este videillos donde toca de una manera impresionante. O sea, pues pues es un hombre de matemáticas que lleva esto a la música. Pues imagínense, ¿no? o sea
1: Y ahora imagínense, pues el baterista pues es el que lleva de por sí el patrón rítmico. Y pues ya que un baterista ame las matemáticas y les ponga así de... A ver, cabrón, vamos hay que hacer esto, esto y esto, pues... Y es, es que es, por eso se lleva la batuta pues más, yo digo que es más impresionante porque ya en esta época, pues James Kennan tiene buenas letras, ¿no? Uh -huh. En cuanto al guitarrista y el bajista, no hacen como que las cosas más elaboradas o más este, este, ornamentadas, o sea, es, es como que algo más simple. Ajá. Uh -huh. Pero incluso Pero todo, bajo esa simpleza...
0: Todo congenia muy bien dentro de la música.
1: Claro, entonces hay, hay birritmias, hasta hay ciertas birritmias en, en cuanto al guitarrista y al bajista. El bajista hace como que un pedo más como acá, y el guitarrista está haciendo como pues, otra cosa. O sea, la verdad es que sí, este, aunque sean muy simples, por separado, juntas, es un pedo muy este cañón. Y el que sí se lleva ya todo, así el... La luz o los reflectores es el baterista, porque él sí juega mucho es con sus habilidades. Ah,
0: y eso que dices es algo muy bonito. O sea, de que tal vez este, por separados, ¿no? Son tal vez algo simple y demás, pero cuando juntas todo eso, ¿no? Se vuelve una amalgama de cosas impresionantes, este. Y, y es que eso eso pasa mucho con muchas cosas. O sea, yo lo veo como con los tres mosqueteros, ¿no? Uh -huh. <risa> o sea, claro. tú los, los agarras por separado y tal vez no tienen la misma fuerza que los tres juntos. Lo mismo pasa así con, con muchas bandas, ¿no? Uh -huh. Habían, luego hay bandas donde solamente un integrante pesa mucho y se acaban este, separando y demás. Pero, por ejemplo, con Queen. Uh
1: -huh. Que Queen
0: es una banda donde todos componían y todo. Y a pesar de que Freddie Mercury era el foco, porque era el, el front. sí. Uh -huh, pero todos como grupo funcionaban como partes de un reloj, uh -huh. ¿no? Que sí, todos eran un, una... un engrane
1: muy importante para el uh -huh. grupo. Y es que la mezcla de esos cuatro era algo que hacía un resultado pues magnífico. Exactamente. Por separado tuvieron sus proyectos, pero pues, creo que en algún momento ellos llegaron a decir que pues sí se necesitaban entre todos para pues que fueran. Pues queen, ¿no? O sea, eran muy buenos, pero juntos eran magníficos.
0: Pero aparte, eh, lo que tiene Lateralus, esta canción que es, como ya lo estábamos diciendo muy con esto de la secuencia de Fibonacci y demás, fíjate que hay un género de rock que es como una, un subgénero del indie que uh -huh. se llama el Mat Rock, que es como el rock matemático. Ajá, hay grupos como, no sé, he escuchado la de Casius, que luego te la pongo de Casius is on O sea, es como un rock así matemático, así de que van llevando como un tempo muy, muy definido. Muy marcado. Ajá, pero digamos que si sí, el rock matemático, ¿no? Que está, digamos que esas son matemáticas simples, pero aquí lo que hacen de este gran grupo es que pasan de
1: las matemáticas simples a lo pitagórico, ¿no? Exacto. O sea, y al, es que las matemáticas duras. Sí, exacto. Y es que, o sea, hasta lo podemos ver desde el intro de la canción, porque desde el intro de la canción, <risa> desde eso el intro hizo fue la guitarra pegándole al la trill. <risa> lo siento. Pues desde el intro de la canción, pues tenemos el clásico cuatro cuartos, ¿no? O sea, pues un, dos, tres, tres cuatro, cuatro, ¿no? Pero en el momento en el que ya empieza, la, ya entra la batería y la guitarra y todo, el bajo, ahí es cuando empieza la, la serie de amalgamas de, de compases. Porque primero tenemos un nueve octavos, luego un ocho octavos y luego un siete octavos. Ajá, entonces pues aquí vamos a hacer una pequeña demostración de lo que viene siendo los... Los, esta serie de amalgamas que vienen manejando Desde el intro de la canción Ajá, que va con el tempo, que pasa de 9 a octavos
0: A 8 octavos, 8 octavos y a 7 octavos, 7 octavos. Que va a ser algo más o menos así 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
1: Y ahí empieza el 1 Sí, porque acabó en el 7 y ya nos faltaba ah. el 1 Para el tan, pero sí, o sea, básicamente Es eso, y una de las de las cosas, pues, este que, que otra vez la secuencia Fibonacci dentro de la misma canción, desde las guitarras hasta las voces, es que esta secuencia de, de compases 9 octavos, 8 octavos, 7 octavos, bueno, 9, 8, 7, es el número 16 de la secuencia Fibonacci, el 987. Uh -huh. Vaya, tenemos aquí la secuencia Fibonacci en todos, 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 y en cada instrumento, Así que, pues, sí es algo, como dice Gerson, algo muy bien este hecho o planeado uh -huh. para pues que lo hicieran. Y para mí, pues, es su mejor álbum. Obviamente, musicalmente, pues, me gustan un, tal vez otros álbumes, pero en cuanto musical y artísticamente y matemáticamente... Ajá, y conceptualmente, ¿no? Conceptualmente viene siendo este álbum.
0: Sí, es que sí es una joya. Y es que no solamente se limitan a una estructura musical, sino a una estructura lírica. Porque también, este, la letra está, este, estructurada de esa manera, ¿no? Uh
1: -huh. Así es. Desde la el... tengo la canción, de hecho. A ver, habla. Ajá, le, las sílabas, las sílabas de las que hace el James, este, Kennan, ya les había dicho que empezaba en el minuto 1618 que es el número áureo, pero este, no solamente eso, sino que las sílabas que viene manejando en, en inglés, obviamente, pues viene siendo la secuencia de Fibonacci. Tenemos otra vez que es 1, 1, 3, no es 2. Ah, no, perdón. 1, ya uno. no es un marque. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Y hasta ahí lo dejamos porque es en donde hay. Ah, pero,
0: pero en, en la letra ya no se van hasta el 13. Se van hasta el 8 y re, se van para siempre. Ah, y de cinco. regreso. Es
1: uh -huh. que en el primer verso así es. Dice black,
0: then. Ajá, acá tengo. Dice black, then. Después ah, white are, dos. que son dos. Después all I see, tres. tres. Después in my infancy, cinco. que son cinco. Después va a ocho, que es red and yellow then came to be, ocho. Y después va a cinco. A regreso. Eh, reaching, reaching out to me, to me
1: y después let's, let's me, see. me see. Exacto, al tres.
0: Que de hecho esto es algo que se hace ya mucho en los sonetos, ¿no? O sea, uh -huh. o sea de separar. ¿no? Por sílabas, o sea, ese tipo de estructura Pero ahora imagínense hacer la estructura De la música y de que entre La letra y demás, eso a veces Puede tal vez causar un poquito de problema porque Estás más enfocado En que la letra quede uh -huh. a que sea Una letra con, con mucho sentido
1: Con más filosofía ah, Con una decir. filosofía,
0: tienes que sacrificar Un poquito <risa> para, para Que el concepto quede uh -huh. Pero incluso tiene como una Un sentido muy Muy bueno la letra, porque por ejemplo dice Negro y luego blanco, es todo lo que veo en mi infancia, rojo y amarillo llegaron para ser alcanzándome, déjame ver, abajo, tan arriba y más allá, imagino arrastrado más allá de las líneas de la razón, presiona el envoltorio, míralo doblarse. O sea, eh, por ejemplo, lo que empieza a decir del negro y luego blanco y que es todo lo que hay en la infancia, porque uh -huh. eso es algo muy cierto, ¿no? O sea, cuando nacemos estamos literalmente en blanco y sí. todo lo que vemos, digamos, que son colores así, pero conforme vas creciendo, digamos que así es el mismo conocimiento. Conforme vas, que cuando nacemos nuestro cerebro es como un lienzo en blanco y conforme vas creciendo se le van teniendo pequeñas pinceladas de colores claro. primarios y poco a poco se empieza ¿no? a, a meter colores mucho
1: más pues ya más este rebuscados o este, combinados para que pues se vaya haciendo Ajá, empieza
0: a ser toda una escala cromática uh -huh. y siento que va mucho por ahí la canción también de esto de que habla de que del más allá y demás, ¿no? Que habla también eso mucho pedo de la de espiral. la de la espiral, esto del envoltorio y demás, ¿no? Que es como nuestra misma alma cuando la agarran y la aplastan y, y demás. O sea, es una canción con mucho sentido. Eh, obviamente solamente nos estamos entrando en una canción bueno, Imagínense todo el álbum Porque aparte el álbum ¿Mm? se, se dice que se tiene que escuchar en, en un orden
1: En un orden, exacto Tenemos que son 13 canciones uh -huh. Si tú la empiezas desde el número... Seis, seis uh -huh. Y luego te vas al, al siete Ajá, a, a, O empiezas en el 5
0: Es que de hecho este se dice que hay varias formas de, de escucharlo Ajá. Pero se dicen que la más...
1: La, la más este, la, la que lleva esta secuencia Fibonacci bueno, La, la que, que lleva la secuencia eso. de
0: Fibonacci Es para escuchar el álbum con esta secuencia Sería escuchando primero la canción 6 Parabol Después la 7 Parábola Después la 5 Skims Después la 8 Ticks and Liches. Después la 4 Mantra Después la 9 Lateralus Después la 13 Five de Oyath Después la 1 The Grudge Después la 12 Triath Después la 2...
1: Eon Blue Apocalypse...
0: Después la 11...
1: Reflection... Después la 3... The Patient... Y después la 10... Disposition... Y bueno, hasta aquí pues no se ve mucho... Pero es que ahora sí que como... Como que va llevando esa secuencia... Incluso el orden de las canciones... Viene llevando esta secuencia... Pues de Fibonacci... Así como una espiral... Porque te vas de una... Te vas para acá... Y luego de esa para allá... Y luego de esa de regreso... Y así... Hay un momento que es que ellos agregaron... La canción número 13 porque eran 12 originalmente, entonces después de, de la quinta canción, o sexta, ahí es cuando se va del, de esa al 13, y luego hace el espiral pero invertido, entonces imagínense, tanto la canción como el mismo concepto del álbum viene siendo una secuencia de Fibonacci, hasta con el orden de las canciones, y no solamente que sea así como que el orden, sino que si tú las escuchas así, también el mismo álbum va llevando un, este, un pedo acá, que te va llevando como si estuvieras en el espiral, como si tú estuvieras de arriba, abajo, arriba, abajo otra vez y te va llevando pues súper padre.
0: Pero fíjense, ahí sí qué ociosos los de Tool, la neta, o sea, de decir, va, tenemos que hacer una última canción chicos porque no funciona para nuestra chingadera. Pero eh, es, en este, <risa> es en este álbum donde pasó lo del
1: trabajador del Área 51, ¿no? Ajá, es de hecho la canción que se agregó, uh -huh. que no es como tal una canción, sino simplemente es agarraron una grabación... Una grabación perturbadora de un este, Perturba este es un dato perturbador o sea, sí. está bueno se dice que grabaron bueno este esta es una grabación de una estación de radio de un ex trabajador del área 51 uh -huh. que estaba huyendo del país y que le marca esta estación de radio diciendo pues todas las cosas que estaba haciendo el área 51 y que pues muy pronto iba a venir un ataque para una poner en que...
0: contexto que es el área 51. Ah,
1: el área 51. Yo creo que a lo mejor muchos saben, pero pues para Ajá, los que no que, saben,
0: es que luego es que luego hay mucha gente que a veces damos por sentado que la gente conoce todo lo, lo y tal vez algunos digan que es el Área 51
1: <risa> Pues el Área 51 viene siendo Este, un área Del gobierno en el que Ellos experimentan o trabajan Con alienígenas y ajá. esto viene Existiendo pues Desde los 60s más o menos Por, sí, esa, de hecho, por ahí de esa un, ah, década ajá,
0: desde Un poquito antes, y fíjense ajá. que Que se dice de esta grabación eh, que, que Nunca se supo más de ese trabajador O uh -huh. sea que, que esa grabación incluso llegó a Con los del FBI Ajá. Que yo con los del FBI y ellos empezaron a investigar este qué fue lo que había pasado. O sea, porque dicen que este trabajador empezó a dar información importante que que el, los del FBI yo creo que se quedaron de A ver, a ver, a ver, ¿cómo es que es, esta persona Está diciendo eso, no? Porque imagínate sí, sí, sí. Nos, nos pueden cerrar este canal De hecho dicen
1: que el Si nos cierran este Ari canal fue y... el FBI Ay, ¿eh? De hecho es delito federal Decir el nombre Ari 51 <risa> Y es Esto no va a salir, Unas pinches bolitas aquí rojas <risa> Sí, y pues entonces ellos agregan esta canción 13, pero eh, si sea, ya de por sí la llamada Es perturbadora pues estos como que agregan unos sonidos acá medio ambientales bien 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 tétricos que, no hombre, te zurras te <ríe> con la canción. Y uh -huh. pues sí, o sea, como dices, o sea, realmente ellos dijeron, ay, pues vamos a agregar otra canción para que quede, ¿no? Pues, Pero
0: más que canción es algo como con mucho sentido, ¿no? Uh -huh. O sea, poner algo que digas, ah, esto puede... Concluir, o puede ser como la cerecita dentro de nuestro discurso que estamos manejando. Uh -huh. este Y como les decía, este, esta fue una secuencia que nosotros damos que se supone que es la de la de la, de la este Pero de hecho hay muchas, o sea, de hecho hay mucha gente que luego las acomoda en otro orden y, y según tiene otro significado. El álbum, los. Uh -huh. el mismo, tiene varios,
1: tiene varios eh, significados, como dice, uh -huh. pero el más. Digamos que respeta esto de la secuencia Fibonacci. No, es el, el más que le aprobado
0: que, que ni siquiera lo aprueba no, la banda. O sea, mm, ahí sí son cosas de, de gente sin que hacer. Exacto, <risa>
1: ya ya el mismo Tul este, se ríe. Dice, ay, nomás sigan haciendo las teorías. Y, eh, sigan haciendo los famosos, sí ahí en su sillón. Sí, no, no, no. Y es que ellos, o sea, imagínate, ellos, pues viene siendo un grupo independiente, ellos sacaban sus canciones, sus álbumes y todo, pero ellos jamás vendieron como que conciertos en vivo o este cosas así, o sea, ellos se mantuvieron en este perfil de un grupo pues independiente, ellos desde el, bueno en el principio hacían sus álbumes y todo, ¿no? Incluso ya cuando pues, Spotify, pues la plataforma de música este ya ahorita a nivel mundial más este pues más famosa ellos no tenían sus canciones, pero fueron muy inteligentes que sacaron un último álbum apenas hace unos años, en 2018. Uh -huh. Y ahí es cuando sacan todos sus álbumes y mira, así, así, creció. Uh -huh. Sí, no, entonces pues fue, yo creo que una muy buena estrategia de, de, marketing. de marketing y super paciencia porque, o sea, podían ya subir sus canciones a plataformas en... Desde hace, sí, desde 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 hace de una
0: década, casi, casi. Ajá, pero sí.
1: Eso, eso está padre porque la gente no lo espera, ¿no?
0: Entonces, uh -huh. ya. Y, y seguramente hay todos los fans haciendo. Este <risa> pasador
1: Sí, no, yo, yo me puse así una mega pedota con unos cuates que también les mando saludos, Ricardo. Que, este, que nos que nos gusta un chingo este pues, grupo. Que pues, nos pasamos escuchando y escuchando y escuchando pues sus álbumes porque sí, o sea. Pues son muy buenos, y ya cuando salieron dijimos hay que aprovechar, porque aparte eso, Peda. como son las originales, pues se oyen pues con más fidelidad las canciones. Sí, porque Spotify, sea lo que sea, sí maneja. Ay, sí, no, no,
0: estamos trabajando ahí, ¿no? ¿no? maneja una calidad impresionante. No, pero este, fíjate que este, esto que estábamos diciendo, de que tal vez luego los fans, te digo que buscan cosas donde luego ni hay. Eh, pero yo creo que el es, es algo padre, o sea, literal, hacer ese tipo de cosas que ves como un acto de amor a la banda que respetas y demás. Pero sí, o sea, como decía, los de mismos de Tool, que luego se ríen y están, decir a estos chicos. Uh -huh. este, y tu pero eso pasa con muchos, o sea, incluso con los mismos Beatles, ves eh, cuando sacaron la de I Am The Walrus. Uh -huh. Porque claro. eh, John Lennon se enteró y leyó en un artículo que habían varias universidades donde ponían a analizar a los alumnos sus canciones, ¿no? Que ponían la de Strawberry Fields y no, esto habla de esto. Y, y luego John Lennon dijo... Nos". No manche, claro que no. Y entonces sacó uh -huh. la canción de I Am The Warrus, Vean la letra, es una tomadura de pelo. O sea, literal dice estoy
1: sentado en un cornflake. Cosas uh -huh. así bien,
0: <ríe> cosas bien ilógicas. Yo soy el huevo,
1: yo soy el huevo, Ajá. yo soy el amor. O sea, pues, ah. Puta, quiebrate la cabeza entendiendo eso. Ajá.
0: Entonces John Lennon pues ya hasta hacía burla. Así como para decir, a ver, si, si están analizando, les voy a hacer una canción que no puedan analizar este por nada. ¿no? que Con las que se hagan todo un embrollo en la cabeza. Pero sí, eso es, algo, eso es algo que siempre ha pasado. Luego, los mismos fans saben más que
1: uno, ¿no? Sí, claro. Pues hasta lo dice Paul McCartney en su en un video de, Ajá, este, de, de preguntas. De Google. Ajá.
0: Y dice, eso debería saberlo. Pregúntenle a algún fan,
1: él debe saberlo. <risa> de cuándo se separó él y Wings, ¿no? Ajá, cuándo se separó con Wings. Ajá. Y él, no sé, pregúntale a un fan, él sabe más que yo de... Porque, pues... Pues una persona tareada de conciertos, de composiciones, de grabaciones, pues sí, no se van tú, a andar acordando ajá, de fechas. Tú haces lo que haces y ya. O sea, tú, tú como
0: artista dices, ok, yo ya cumplí con mi este, pero la gente se clava, ¿no? Y cañón, o sea, a mí me ha tocado ver este de esas donde, sobre todo cuando son de cómics y demás. Mm. Así de, en el cómic <risa> número 58. Y es así como de, vato, no sé. No sé, o sea lee el cómic, chingada,
1: no, disfrútalo. Sí, háblalo
0: con tus amigos, diviértanse saquen las teorías que quieran, pero
1: no, no estén chingando. No estén chingando, sí, <ríe> sí no, no, claro. no. Y pues, bueno, yo, yo podría agregar solamente que este Pitágoras decía que... Ay, uy, un chipaneo. <risa> este Pitágoras este, decía que la vida se rige bajo las matemáticas y yo creo que con esto que mencionamos del número phi, que es el número áureo, sí se viene cumpliendo esto porque no solamente es, son las plantas que cumplen este, esta regla de este número para sacar sus pétalos, incluso el número de pétalos de una rosa, o sea, puede ser desde 3, puede ser 5 Puede ser de 8 puede ser de, de 13 pero son, son siempre esos números. Ajá, por de hecho... Es un trébol de cuatro hojas, por eso es como una de una, una cosa, este... Pues, muy difícil especial, de encontrar. Muy difícil de encontrar porque, pues, es tres. Son de tres o de cinco. Mm. ah pero, pero es cagado porque una vez
0: vi en un documental que las flores van a escuelas, ¿no? Donde, <risa> donde te enseñan a hacer flor. No, sí. Y, y luego a los tréboles, mm. este es cagado porque nosotros los humanos decimos es un trébol de cuatro hojas es muy difícil de encontrar pero en las escuelas de flores están mal vistos o sea es así como de te falta un pétalo eres un tonto y
1: pues, yo, qué qué mame tan largo entonces mame estuvo muy choncho te llevaste un premio por seguirla
0: al principio empezó bien ¿no?
1: empezó bien ya hasta un momento se en está el colgando que... hubo un momento en Hubo un momento en el que dije ah no a ver qué pedo de seguro sí es algo eh, pero <risa> ya la sé y que no ya ya no es Vamos que imagínate todo, imagínate hacer una
0: flor y que no y que tengas cuatro
1: y dices güey eres una mala flor ponte verga y ponte flor. vergas florisita <risa> pues sí o sea pues como les mencionaba pues son de tres de cinco de de trece este incluso los girasoles tienen así como que sus espirales uh -huh. son de veinticuatro o algo así no, de 21 y del otro lado Son de... Ah, son es que Ah, de... El chiste es de que De los dos lados respetan también El número aureo, uh -huh. no solamente las flores También nuestro cuerpo humano, se supone que Tú tienes, si tú te mides todo Y...
0: Por eso de aquí nace también Todo este pedo de los mundos alternos, ¿no? Y de que si lo vemos de una forma... Este, también debe de haber otra, otra otra parte de nosotros que está, claro. está invertida. Sí, sí, ¿no? sí. O sea, es, es bien apasionante todo ese tipo de cosas. Se me hace que Fibonacci también era un sin que quehacer.
1: <risa> es que o sea, es lo que te digo, que es, es donde las matemáticas, eh, si es algo exacto, uh -huh. no puede ser tanta coincidencia. Uh -huh. Porque incluso nuestras falanges, o sea, es una suma del número de Fibonacci con la que sigue. Uh -huh. este, pues las galaxias, la forma de, de la de los brazos que tienen luego las galaxias, pues viene manejando este esta forma perfecta, por así decirlo. Incluso, pues, bueno, pues se ocupa en todo, en el arte. En eso, eso sí ya es más, este, más creado por uno mismo. Uh -huh. Pero cuando son cosas de la naturaleza, es cuando uno se, se pone a preguntar realmente nuestra vida está regida por ajá, las matemáticas. Y, y es que <risa> ajá,
0: y es que no está en todos lados, o sea, por lo que decía el de la de las flores, ¿no? De, de cuatro pétalos, o sea, si sí está en, en, en muchos lados tal vez esto de las matemáticas y demás, obviamente, si lo pones obviamente en cuadros, si pones la madre, se, se va a ver así. Obviamente, desde el, desde el principio de los tiempos, Leonardo da Vinci, todos los estudios que hacían de la anatomía, este y todo siempre ha sido ligado con las matemáticas, pero al final de cuentas, las, las matemáticas también son un constructo creado por el humano, ¿no? O sea, son uh -huh. ma son perfectas bajo la visión no nuestra, ¿no? Imagínate que hubieran extraterrestres en otros este, lugares y para ellos sus matemáticas sean la, la imperfección, uh -huh. ¿no? O sea, que para lo que nosotros pensamos que es perfecto, este, para ellos este sea completamente erróneo, erróneo. porque sí, bueno. dices, bueno, es que las matemáticas... Depende de las magnitudes,
1: ¿no? O sea, Ajá, porque dices, las toda...
0: matemáticas son este perfectas, pero las hizo un ser humano y el ser humano es imperfecto, uh -huh. ¿no? Entonces, dices, este por eso las matemáticas tienen ese ese poder, ¿no? Porque ellas sí pueden tener como un... si sí se puede tener un control sobre ellas, pero hasta, hasta la fecha se sigue creando se siguen creando muchas eh, reglas okay. lo que es que hay una palabrita este lo que buscó Stephen eh, Stephen fórmulas eh, fórmulas eh, ajá ecuaciones ecuaciones ajá okay. se siguen buscando ecuaciones no para
1: la famosa teoría de las cuerdas y demás sí 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 pero es que claro claro que sí este vamos a, a encontrar pues similitudes bajo la, las reglas numéricas que nosotros tenemos a lo mejor y un, una unidad del 1 al 10, pues está mal, ¿no? Pero es la oh. que todos nosotros manejamos para para pues manejar con un poquito de exactitud, pues nuestras vidas, incluso. que
0: dicen que 2 más 2 no es 4, ¿no? Que se supone mm. que sería un 3 punto y un número muy largo, pero, pero sí, o sea, al final de cuentas eh, Pitágoras era, que, que era matemático, también fue un filósofo, y los filósofos siempre han intentado encontrar el significado de la vida, siempre han intentado encontrar, ¿no? Lo, el sentido de la vida y tal vez para Pitágoras Fueron las matemáticas ¿no? Y, y fue el, como el más centrado en eso En
1: esa área y es también Aparte de, de ser el padre De las matemáticas Fue el padre de la pues, de la música Porque él también descubrió Que por ejemplo tú tienes una cuerda De, de este tamaño ¿no? O sea bueno ya Para que todos vean Ay, no, es más ah, este Y lado. que
0: dicen que en la escuela de las cuerdas nah, <risa> <risa> Ahí vas <más>. Ahí vas <risa>
1: Pues tú tienes, por ejemplo, esta cuerda. Pues si tú la tocas normal y en toda su longitud, pues es. da este tono, ¿no? Que es un. bueno, ahí ahorita es un re, pero pues porque la afina de esa manera por la canción. <risa> Me, medio medios
0: desafinada la cuerda.
1: <risa> desafinada porque es por la, el drop D, que es la afinación de la canción. Que hicimos. ¿En qué
0: está afinada? En.
1: en, en re. En re. Uh -huh. Pues bueno, esto es un re, ¿no? Pega, pega la guitarra. Realmente un poco tiene más. que ser un mi, pero esto ahorita es un re. Así suena. Ahorita la, pues la guitarra pues sin hacer ninguna modificación Pero si tú pones el dedo aquí en el traste 12 Viene siendo la mitad del, de la cuerda de, Tanto de este lado como de este lado Aunque es lo mismo pero más agudo Esto es más grave Ay. Y ahora si haces eso mismo acá Suena más agudo Es más agudo, entonces eso es lo que Descubrió, pues, este Pitágoras Además, esta longitud De la cuerda Más esto Viene siendo 1.618 Que es la, el número 8. Yo creo que abarcamos todo <risa> Bueno, no todo, a lo mejor nos faltaron algunas Cosillas, pero pues por lo menos lo esencial De lo que queríamos nosotros platicarles Ah, ustedes, de lo que queríamos pues, sí.
0: platicar, porque sí Es que, eh, les digo, he visto Este, a, hablando de esta canción bajo una mirada filosófica, bajo una mirada de matemáticos, o sea porque literal han habido, he visto gente matemática, o sea gente que sí. estudió matemáticas, intentando analizar la canción. Donde decir, eh, estos chicos no saben, bueno Otro, ch chicos.
1: otros dos güeyes hablando de, nos, de nuestra canción <risa> <risa> a los,
0: los de Tula y con su cerveza. Pobres idiotas <risa> No, pero se, se puede analizar bajo muchas miradas o sea, bajo mirada matemática, bajo mirada filosófica Bajo mirada de músico Bajo mirada de, de lo que quieras O sea, porque es una canción basta ¿no? Y creo que uh -huh. eso es lo que hace que los grupos se vuelvan grandes grupos Cuando haces eh, un material... Que hace que te vuele la cabeza y que le puedes encontrar significados ocultos y, y otras cosas que tal vez este pues otras personas las ven desapercibidas o no le dan importancia. Es así como, ay pues ya, relájate, es una canción. Pero. Sí. Yo creo que es parte del arte, ¿no? Que te puede llegar a mover montañas. Sí,
1: y lo que uno puede hacer, o sea, dice, ok, si ya hice esto, pues puedo hacer esto, y puedo uh -huh. hablar de filosofía, puedo hablar de matemáticas, puedo hablar de, de meter arreglos de otras de otras culturas, o sea, uh -huh. y es en donde ya radica lo, el talento de un artista, lo que un artista quiere ofrecer al público.
0: Sí, hay gente bien clavada, como nosotros, la neta, nosotros nos podemos... Ustedes háblenos de extraterrestres y nos vamos... Ay, nos vamos ay, a lares
1: 51, ¿eh?
0: <risa> Nos expandimos, o sea, y hay gente que no... No, hay gente que tal vez es como de... Vive, vamos, vamos a perrear, no sé. De, uh -huh. Pero nosotros sí somos más, más clavadotes, ¿no? Sí, y hay mucha gente que igual, o sea, me encantan hasta hay publicaciones así de que tú háblame de eso y yo me voy a estar contigo toda la madrugada platicando de cosas de terror y esas cosas, teorías y demás. Está súper chido. Sí, claro. Pero pues ya ya llevamos casi una hora de video. este Y pues... Espero que este video les haya gustado sí. y también para los que nos están escuchando en Spotify que este podcast les haya gustado
1: y que pudieran compartirlo con todos sus contactos para que pues siga creciendo y nosotros lo sigamos escuchando y seguir hablando de todos estos temas, ¿no? Que para mí yo creo, pues, interesante mezclar no solamente música, sino también cosas filosóficas, uh -huh. matemáticas. Depende de lo que, pues, hable el contexto del, del tema del video. Exactamente. Disculpen mi chiste de la flor. <risa> <risa> Estuvo muy largo. Yo en, mismo... sé, en ese se fue la hora, güey.
0: <risa> no, pero fíjate que me di cuenta, güey. O sea, empecé bien, porque hasta dije, oh, empezó bonito, así, que la escuela, la escuela Pero de las Pero un momento Wey, donde yo, yo sabía, o sea, yo estaba con cara de Gerson. Ya detente, sabes que es un pozo ¿sí? sin
1: fondo. ¡Aaah! Tú tenías que salvarme, wey. tienes que aventar la mano. Ah, yo dije, no mames, a ver hasta dónde llegas. Sí, <risa> estás wey, como estaba... el Loki. Así caído. que Gerson te estás hundiendo
0: y yo, y entonces la flor y el pétalo.
1: <risa> Tú estás como el Loki wey, en la película Doctor Strange. <risa> ...me caí por 20 minutos. <risa>
0: <risa> Exactamente Y pues chicos, este, si quieren que hablemos de otra cosa este, Ya vieron que cumplimos Así que de lo que quieran que hablemos Ah, Una amiga me dijo que habláramos de Le mando un saludo enorme Se llama Cintia este, mm, okay, okay. me, me dijo que habláramos de, de Mon Lafert de, ah, Yo pensé que por el, por el crepúsculo <risa> No, en ese hablé En mi otro canal No, pero no dijo que hablemos de Mon Lafert Porque sacó nuevo disco Está buenísimo, ya lo escuchaste no, no manches, eh, vamos a hablar eh, próximamente claro, igual de, 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 ese, de ese álbum, porque la neta, aparte de que es una mujer a la que yo respeto mucho, eh, una mujer aparte de idealista, con una uh -huh. voz genial, y, y fíjate que ca en cada álbum va ha ido madurando bien cabrón, entonces sí, este, es. ya estaremos hablando de ella, y pues ya saben, cualquier cosa de la que quieren que hablemos, anotarlo en la caja de diálogo, eh, compartan, suscríbanse, si están en YouTube, si están en Spotify, pues síganos, y pues eso es todo. Muchísimas
1: gracias y los esperamos en una emisión más. Muchas gracias. Radio Vintage.